0: Herzlich willkommen zu Elbphilharmonie Offstage. Ich bin Julian und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Pauline. Ihr ja, die zweite Staffel unseres Podcasts. Wenn ihr die erste Staffel verpasst habt, da haben wir über Kreativität gesprochen. In dieser Staffel wollen wir über Zukunftsvisionen sprechen.
1: Genau, und Zukunft ist ein Thema, das uns in den letzten zwei Jahren sowohl persönlich als auch in der Elbphilharmonie viel beschäftigt hat. Und auch genauso die Frage, wie es jetzt nach zwei Jahren On-Off-Pause weitergeht. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der passender nicht sein könnte, nämlich Dirk Peitz. Ressortleiter Kultur bei Zeit Online und er hat ein Buch geschrieben, das einen sehr passenden Titel für die heutige Folge hat, nämlich Fernblick, wie wir uns die Zukunft erzählen.
0: Wir wollen darüber sprechen, was die Live-Extension-Bewegung aus den USA mit Beethoven zu tun hat, warum Dirk kein Fan von Science Fiction ist, obwohl er ein Buch über die Zukunft geschrieben hat und welche Geschichten müssen wir uns jetzt erzählen, um die Zeit nach der Pandemie positiv mitzugestalten. Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian. Hey Dirk, herzlich willkommen. Wir haben so eine Rubrik in unserem Podcast, dass wir unsere Gäste, dadurch dass man sie nicht immer musikalisch kennt, dass wir sie so ein bisschen musikalisch kennenlernen wollen als Konzerthaus. Und da haben wir so einen kleinen Fragenkatalog und eine der ersten Fragen, die wir dir gerne stellen würden, wäre... Auch ganz interessant jetzt in der Zeit immer. Ähm, was war dein letztes Konzert?
2: Die Frage ist immer, was man als Konzert bezeichnet. Ich war ähm, Anfang Juni in der Schaubühne. Die erste Premiere, die die in Berlin hatten, äh, war mit Live-Musik, was sehr verstörend war. Äh, das war eine Dreier-Kombo, die hat so post gespielt: Cramps und äh, Dead Kennedys und so. Und äh, man saß aber eben mit Maske äh, im Publikum. Das zur Hälfte aufgefüllt werden durfte, so Schachbrettmustermäßig saßen wir da. Und es war erstmal eine sehr verstörende Erfahrung, Leute Gitarre spielen zu sehen und zu hören.
1: Wenn wir bei Musik bleiben wollen, was war deine erste Platte?
2: Nicht gelogen, äh, Glück gehabt, äh, The Queen is Dead von The Smiths.
1: Really? Okay, ich wollte nämlich fragen, war es eher was Zukunftsweisendes oder eher was äh, ja, aus der Zeit gefallen ist? Also Aber das Smiths ist ja sehr gegenwärtig in dem Moment gewesen.
2: Ja, genau. Das muss äh, 1986 gewesen sein. Und ähm, ich hatte äh, einfach Glück, dass ich äh, spät genug angefangen habe, Alben zu kaufen. Wenn ich jetzt die Singles aufzählen würde, die hat nämlich nämlich irgendwie so als Zehnjähriger angefangen, so Charts zu kaufen, was dann bedeutete frühe 80er wäre das grauenhaft, die
0: Aufzählung. Wenn wir schon mal so ein bisschen ins Thema einsteigen, war ja gerade schon so äh, die Frage, ob man ob man da vielleicht aus der ersten Platte schon mal so rauslesen kann, ob man eher so ein bisschen futuristisch oder eher retro veranlagt ist. Vielleicht kannst du dich an das futuristischste Konzert erinnern? Es gab
2: zwei Anlässe. Ähm, ich habe das Glück gehabt, Kraftwerk haben vor einer Weile ähm, mal ähm so äh, ganze Konzertreihen gegeben. Äh, ich durfte irgendwie im Museum of Modern Art in New York City das sehen. Ähm, das war natürlich, also da gab es auch so 3D-Animationen. Das wäre ja jetzt sozusagen das futuristischste davon. Äh, gleichzeitig war das natürlich schon eine, mh, im Zustand äh, der, der Selbstmusialisierung äh, dieser Band, ähm, die es halt seit den frühen 70ern gibt und ähm, die dann vor ein paar Jahren, ähm, sich äh, eben dann so ins Museum begab und trotzdem hatte das immer noch was Futuristisches, auch im Zitathaften, also auch im Selbstzitat und ich erinnere mich an ein frühes Konzert von Daft Punk, das habe ich in Köln gesehen, in einer eigentlich schlechten Konzerthalle, Live Music Hall normalerweise war das, also in meiner Erinnerung, eine grauenhafte Akustik immer und die hatten aber einfach die Idee gehabt, dass da das ist also diese französische, dieser französische Eck, dieses Duo, das sich vor kurzem aufgelöst hat, ähm, hatte schon immer die Spezialität, dass sie sich nicht zeigen wollten. Sie sind immer mit Masken aufgetreten, später mit Roboterhelmen. Ähm, und die verschwanden hinter ihrem Aufbau. Und die Idee der Akustik war dann wiederum, dass sie eigentlich eine Clubsituation herstellen und es auch hinten Boxen gab. Das heißt, man wurde von vorne und von hinten zugedröhnt in einer wirklich absurden Lautstärke, die hatten aber eine sehr gute Anlage. Und ich dachte, ah, okay, das ist jetzt hier ein Konzert, wo das nach vorne gucken vollkommen schwachsinnig ist. Und ähm, die Musiker bedeuten einem, äh, eigentlich habt ihr hier eine wirkliche Club-Erfahrung. Wir spielen nur zufälligerweise. Wie viele davon dann auch wirklich gespielt haben, keine Ahnung. Ließ sich nicht äh, herausfinden, aber ich fand es sehr nach vorne gedacht, das ist Ende der 90er gewesen.
0: In unserem Podcast neben diesen Einstiegsfragen gibt es noch so eine zweite Konstante, die wir immer wieder machen wollen, so eine Art Rubrik. Und zwar spielen wir dir so blind gehört ein paar Musikbeispiele vor und versuchen damit in neue Themen reinzugehen. Eigentlich tun wir uns immer so ein bisschen warm quatschen, aber ich glaube, in dem Fall hatten wir ein Beispiel, was sich so als Gesprächsopener sehr gut angeboten hat, zum Thema über Zukunft sprechen. Deswegen dachten wir, dass, dass wir das jetzt äh, das Musikbeispiel direkt einmal anspielen. Du hast schon so ein bisschen geschaut, als ob du was dazu sagen möchtest.
2: Ich kann insofern nicht dazu sagen, als dass ich nicht weiß, was es war. Aber was würdest du so damit assoziieren? Das hatte etwas Disharmonisches, was dann immer schon interessant ist, weil in der klassischen Musik ja der Moment, wo sozusagen die klassische Harmonielehre ver äh, verlassen wird, immer schon als zukunftsweisend gedacht wird. Genau, und das hat hatte jetzt
0: ja im Grunde gar keine Harmonie mehr, sondern fing schon so an. Es ist ein Stück von Jörgi Ligeti, das heißt Atmosphärs, das ist so Musik, die, die aus so ganz vielen Clustern besteht, von Tonskalen, die sich so übereinander lagern und die ganze Zeit durcheinander gehen. Deswegen hat man so dieses Gefühl, dass dauerhaft Dissonanten und auch so ein bisschen diese Sphärischen. Und deswegen hat auch Stanley Kubrick diese Musik im Intro von seinem Film 2001 Odyssee
2: im Weltraum genutzt. Oh, da hast du mich jetzt gekriegt. Das ist natürlich peinlich, als, als Kulturredakteur nicht, nicht den Anfang von 2001 im Kopf zu haben.
0: Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass der Komponist Georgie Ligeti 1961 einen Vortrag halten sollte über die Zukunft der Musik, und der damals einfach auf das Podium gegangen ist, sich hingesetzt hat und halt wirklich eine Viertelstunde lang nichts gesagt hat. Das führte dann so weit, dass die Zuschauer irgendwann laut wurden und ihn beleidigt haben und äh, halt was von ihm erwartet haben. Aber tatsächlich war es, glaube ich, von ihm schon beabsichtigt, einfach zu sagen so, ey, ich kann nichts über die Musik der Zukunft sagen, weil sie ist halt in der Zukunft. Ähm, dein Buch heißt, wie wir uns die Zukunft erzählen, ähm, das ist eine Möglichkeit, die Zukunft zu
2: erzählen. Ist es die richtige? Ja, das ist natürlich also wahnsinnig klug, einfach nichts zu sagen, weil das natürlich die einzig richtige Aussage über die Zukunft ist, die man treffen kann. Man weiß nichts, außer dass äh, relativ viele Dinge relativ stabil bleiben. Äh, wir wissen mit relativer Sicherheit, dass dieser Bau, in dem wir gerade sitzen, nicht nur übermorgen noch stehen wird, sondern auch in wahrscheinlich 30 Jahren. Also alles, was gebaut ist, überlebt ganz gut. Aber ansonsten, ist eben tatsächlich, glaube ich, die, die Kontingenz dessen, was vor uns liegt. Äh, der Zufall, der eine Rolle spielt äh, oder die Kräfte, die wirken, ähm, das klingt ein bisschen esoterisch, äh, tatsächlich wenig vorhersehbar. Und ein wesentlicher, ähm, das, was Menschen andauernd tun, ist natürlich darüber nachzudenken, wie das jetzt dann, was denn kommen wird. Und es hat die erfreuliche, Nebenwirkungen, dass man ja auch falsch äh, denken kann dabei, dass man sich immer wieder überraschen lassen muss von der Zukunft.
1: Mhm. In deinem Buch hast du dich ja mit sehr, sehr vielen Menschen über Zukunft unterhalten und vor allem mit Menschen, die sich eh beruflich oder in ihrem Leben mit Zukunft und wie man über die Zukunft spricht auseinandersetzen. Und dabei kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass es eigentlich viel mehr um die Gegenwart geht als um die Zukunft selbst, sondern wie beschreibt man die Gegenwart oder wie erzählt man sich die Gegenwart. Ist es denn so, dass man durch das Geschichtenerzählen die Zukunft beschreiben kann, vorhersehen kann, ist ein bisschen ein großes Wort, aber... Oder, so,
2: oder sogar äh, herstellen kann, natürlich. Also natürlich braucht jede Erfindung, äh, wenn man jetzt technisch spricht, immer schon die Erzählung von der äh, Erfindung, die man da machen will. Natürlich gibt es immer den Zufall, irgendwas, oder, oder irgendwas geht schief und es stellt sich raus, dass das Schiefgehen das Eigentliche dann produziert. Aber tatsächlich stellt sich beim Reden über die Zukunft die einfachste, Antwort wäre jetzt, äh, lies Science Fiction und es geht nie um die Zukunft, es geht immer um die Gegenwart, äh, die halt in irgendeiner Weise äh, spezifisch in den Blick genommen wird. Und ähm, um eine spannende Geschichte zu erzählen, ähm, macht man das am einfachsten, indem man irgendwie die Apokalypse sich ausmalt, denn äh, ein Roman zum Beispiel, also ein Science Fiction Roman beispielsweise, der auf der ersten Seite feststellt, die Zukunft wird ungefähr genauso sein wie die Gegenwart, den würde man ja nicht weiterlesen. Der Mensch produziert ohnehin dauernd Erzählungen. Das ist ja die wesentliche Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Insofern kann die Zukunft immer nur eine erzählte Geschichte sein. Ich stelle mir das so vor, das muss jetzt nicht im Sinne einer, also so wie ein Theaterstück Akte hat oder so wie ein Musikstück eingeteilt sein kann, auch in Akte. Sein, also keine strenge Form haben. Aber natürlich steckt immer schon in jeder noch so kurzen Erzählung die Struktur der Erzählung selbst.
1: Und in jeder Geschichte irgendwo auch die Fantasie der Person, die sie erzählt und damit auch quasi das Kreieren von neuen Welten, neuen Erzählungssträngen etc.? dann auch irgendwie die Zukunft.
0: Ich glaube, wir können direkt anschließen mit unserem zweiten Musikbeispiel. Das, was Pauline gesagt hat, die Menschen, die diese Geschichten erzählen, sind ja im Grunde immer auch total relevant, weil man immer auch aus diesen Menschen ja, die ja auch ihre eigenen Geschichten haben und durch die Geschichten, die sie dann erzählen, ja auch viel lernen kann. In deinem Buch bist du so ein bisschen auf der Reise und äh, triffst dich mit ganz vielen verschiedenen aktuellen Playern von den gerade relevanten Zukunftserzählungen oder den größten Zukunftserzählungen, die wir äh, uns in unserer Zeit gerade erzählen. Ich sag mal gar nicht mehr, bevor ich dir äh, das zweite Beispiel vorspiele.
2: Das habe ich wieder nicht erkannt. Man, man merkt, ich schreibe zu lange schon nicht mehr über Hast du Musik. ist eine
1: Assoziation? Weil ich finde, wenn man nicht weiß, was es ist, denkt man, man ist zurück in die 90er versetzt worden.
2: Ich dachte am Anfang, äh, das klingt wie ein Stück, das auf diesen Café Del Mar äh, Samplern hätte drauf sein können. Und dann kommt irgendwie Drum und Bass und das hätte aber auch zur selben Zeit, also beides mhm. spielt in den 90ern irgendwie sein können. Ähm, was ist denn? Das ist
0: der Song 4AM der kanadischen Musikerin Grimes aus ihrem aktuellen Studioalbum Miss scene Für mich persönlich ein sehr futuristischer Song und das hat verschiedene Gründe. Denn das ist erstens der Titeltrack von einem 2021 erschienenen Computerspiel Cyberpunk 2077. Der Name sagt ja schon, äh, absolutes Science-Fiction-Spiel. Und außerdem hat das Thema des Songs auch einen Zukunftsbezug. Es geht nämlich um den Klimawandel, was ja Einfach unsere größte Erzählung über die Zukunft zurzeit ist. Und Grimes sagt selber, it's a concept album about an anthropomorphic goddess of climate change. Grimes war außerdem zu dem Zeitpunkt, als sie den Song veröffentlicht hatte, mit dem Tech-Entrepreneur Elon Musk verheiratet. Daraus schließt sich so ein bisschen meine Frage: Wer sind eigentlich heutzutage die Player, die die Zukunft mitgestalten? Eher die Künstler, die solche Themen ansprechen oder die Tech-Riesen, wie Elon Musk
2: beispielsweise. Ich glaube, zweitere. Und ähm, wir haben uns vielleicht ein bisschen arg dran gewöhnt, dass das so ist, also mit all den Vor- und Nachteilen oder den Schrecken, über die wir dann jetzt eher in letzter Zeit reden. Ähm, also über die Algorithmen der Plattformen mhm. beispielsweise. Und wir reden nicht mehr so sehr über künstlerische äh, Zukunftsentwürfe. Was ich erstmal interessant finde und dann gleichzeitig aber eben Elon Musk zum Beispiel ist, äh, ist, ist ein unglaublich interessanter Typ, über den man im Grunde relativ wenig weiß. Gleiches gilt für Jeff Bezos. Äh, also Musk, äh, der Chef von SpaceX und Gründer und von Tesla, ähm, der Chef, äh, äh, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der gleichzeitig auch noch ein Raketenprogramm äh, hat, das weniger erfolgreich ist als äh, das von Elon Musk bis jetzt. Das war so ein Kennzeichen der frühen 10er Jahre, eigentlich ist es schon zehn Jahre her, die Verehrung des Entrepreneurs als Zukunftsgestalter. Tatsächlich frage ich mich gerade auch selbst, wann ich das letzte Mal wirklich von einer künstlerischen Idee der Zukunft beeindruckt war. Wahrscheinlich dann doch eher Filme, nicht Musik. Hör zum Beispiel von Spike Jones. Da war die Idee irgendwie, dass ein Mann sich in die in das OS seines äh, Telefons verliebt, also in das Betriebssystem, das äh, nämlich eine menschliche Stimme hat, und zwar die von Scarlett Johansson, relativ naheliegend, sich daran zu verlieben. Ähm,
1: die ja auch sehr technikbasiert ist, ne? Also, sich sehr viel mit der Technik beschäftigt ja, und dem Auswirken auf ihn und die Menschheit da, zu der Zeit, in der es spielt. Das Interessante ja,
2: das ist, glaube ich, auch bei, bei solchen, ähm, und das, da könnte man jetzt vielleicht eben auf das Grimes-Stück auch kommen. Ähm, so nah erzählungen haben eine spezifische Attraktivität, glaube ich, für uns alle. Also wenn es noch nicht zu weit weg ist.
1: Ja, und der persönliche Konflikt versus irgendwie politische Zusammenhänge ist ja noch ein ganz anderer Krieg, der dann quasi da in der Person, die da dargestellt wird, die Joaquin Phoenix spielt, ne? Ähm, ja, auseinandergenommen wird. Finde ich irgendwie auch spannender als Not-Sci-Fi-Fan. Also sowas geht mir dann auch näher als äh, Star Wars, auch wenn mich jetzt alle Star-Wars-Liebenden hassen. Aber ja.
0: Aber hast du eine Idee, woran das liegt, dass wir eher so an diese an diese Technikerzählung und die Leute, die dahinter stehen, gerade vielleicht auch glauben als an die Kunst und die Art und Weise, wie Kunst unser, unser Leben auch verändern kann? Weil das ist jetzt nur so ein bisschen rumgesponnen, wenn wir uns jetzt zurückerinnern und äh, wir sitzen in einem Konzerthaus, wo auch klassische Musik gespielt wird, die über 200 Jahre alt ist, die wir immer noch total verehren, aber es 200 Jahre alte Technologien gibt, die wir für total überflüssig halten. So, Also vielleicht hat, wenn man das so unter diesem Gesichtspunkt bezeichnet, hat ja Musik oder die Kunst einer Zeit ja irgendwie auch eine, eine bisschen längere Halbwertszeit.
2: Bestenfalls, das ist ja die Idee, glaube ich, wenn man Künstlerin oder Künstler wird, dass man durchaus etwas macht, das überdauert also mindestens den Moment überdauert und dann vielleicht einen selbst auch irgendwann überdauert. Ich glaube, oder meine meine sehr banale Vermutung ist, dass das Silicon Valley einfach als PR-Maschine ziemlich gut funktioniert, weshalb wir uns wahnsinnig viel damit beschäftigt haben, wie das Valley und diese Tech-Firmen sich die Zukunft vorstellen. Weil die selbst quasi immer nur in der Zukunft erzählen. Und es sind halt relativ mächtige äh, Dinge, die uns dann gleichzeitig relativ undurchschaubar vorkommen. Also ein Musikstück, äh, das man erlebt, äh, hat natürlich auch ein Mysterium enthalten. Äh, aber das messen wir ja dann eher daran, überwältigt es uns oder nicht. Und ähm, eben Beethoven kann einen immer noch überwältigen und wird einen, äh, wird auch die die Menschen, die in 300 Jahren hoffentlich noch existieren, äh, nach der Klimakatastrophe oder mit der Klimakatastrophe oder ohne, äh, immer noch überwältigen, äh, während dann mh, so Zukunftsentwürfe wie die von Mark Zuckerberg relativ wenig, Haltbarkeit haben, wie sich rausstellt.
0: Auch weil die ganzen Tech-Unternehmen ja das clever gemacht haben, sozusagen die ganzen Plattformen der Künste für sich zu vereinnahmen. Also die Art und Weise, wie wir über Kunst sprechen, ist ja natürlich ganz stark mitdefiniert mittlerweile von Apple und so weiter, die ja von Anfang an irgendwie die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, so stark vereinnahmt haben, dass sie das natürlich immer auch miterzählen konnten, was darüber transportiert wird und damit auch steuern konnten.
1: Ja, absolut. Ist es nicht auch so, dass durch, zumindest diese großen Unternehmen, die Entwicklungen, die sehr zukunftsweisend wirken, direkt an den Mann und die Frau bringen können durch irgendwelche elektronischen Geräte etc. pp und Kunst eher so abstrakt wirkt und oft ja nicht unbedingt Teil des Alltags wird der Menschen sofort, nur weil es veröffentlicht wird. Also nur weil jemand einen Song rausbringt, ist es nicht unbedingt da. Aber wenn man auf einmal ein Telefon in der Hand hält, was sonst was machen kann, dann ist es irgendwie noch viel mehr invasiv in irgendeiner Form. Habe ich das Gefühl
2: es gibt also die die gar nicht so neue These dass dass quasi die Geräte die eigentliche Popkultur sind oder das was da drauf läuft Dass also alles andere oder der Inhalt dann nur noch Content genannt wird und im Grunde egal ist was es genau ist also was für eine Kunstform oder nicht Kunstform oder jedenfalls irgendwie was für eine was für eine Äußerung da da drauf ist ob das Text ist oder äh, Musik oder ein Video oder TikTok-Clip von 15 Sekunden, dass das die klassische Idee der Popkultur übernommen hat. Und ich glaube, du hast total recht, dass nahe gehen ist, ist das große Geheimnis äh, des Smartphones. Wir
1: hatten ja eben schon ähm, über Beethoven gesprochen und die Halbwertszeit von klassischer Musik, also die über Jahrzehnte, Jahrhunderte überdauert. Und ein großes Thema in deinem Buch ist ja auch die Unsterblichkeit und die Vergänglichkeit, beziehungsweise das Verhindern von Vergänglichkeit. Und in Bezug auf unser Haus und auf klassische Musik ist das, Besonders interessant finde ich, weil die großen Komponisten ja immer versucht haben, oder zumindest unterstellt man es ihnen, oder sie haben es zumindest erreicht im Falle von Beethoven, dass sie immer versucht haben, unsterblich zu sein, dass sie sich verewigen wollten durch ihre Musik. Ist das ist das der richtige Weg? Kann man durch Kunst und Musik diese Unsterblichkeit erreichen? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Geschichten erzählen ist eigentlich die Zukunft erzählen. Ist dann quasi Kunst das ultimative Geschichten erzählen.
2: Das stimmt. Und zugleich würden jetzt Transhumanisten sagen, äh, nee, das ist ja schrecklich, äh, mit seiner Musik unsterblich werden zu wollen, wenn du selbst unsterblich werden kannst. Kannst du
0: Transhumanisten noch mal erklären?
2: Das sind die Leute, die sich tatsächlich äh, bemühen um die eigene Unsterblichkeit äh, und damit gewisse Theorien, die sehr technizistisch sind eigentlich äh, äh, bemühen Leute, die das praktizieren, würden dann natürlich immer sagen: ähm, Naja, ich will keine Ahnung 200, 500 Jahre alt oder sowas. Das sind natürlich also jetzt wirklich unreal für also unsere Zeiten unrealistische Zeitzyklen. Ähm, ja, dafür werden, damit ich mehr Zeit für das Eigentliche habe. Die Frage wäre dann also, wenn man das sehr einfach macht. Ähm, werden da vierte Karrieren im Leben geplant. Und dann könnte natürlich die fünfte, könnte irgendwie, ich werde Pianist oder so werden. Ich habe ja genug Zeit. Was gleichzeitig aber auch so einen sehr simplen, fast mechanistischen Ideen von, von was ist Kunst, was ist Talent bedeutet halt. Lass
0: uns mal kurz bei diesen Erzählungen bleiben und vielleicht den Übergang zur Elbphilharmonie machen. Was kann uns so ein Projekt darüber sagen, wie die Erzählungen die tatsächliche Zukunft beeinflussen können. Interessante
2: ist das, ähm, es gibt mehrere interessante Aspekte ähm, daran, dass man eine Konzerthalle baut zum Beispiel, was, äh, und dann auch noch für in erster Linie klassische, also für das für das Konzertante aufhören klassischer Musik ist natürlich eigentlich eine, würde man mutmaßlich aus Silicon Valley Sicht irgendwie eine völlig verrückte Idee finden, weil es auch einen, einen derart physisches Unternehmen ist, dass man auch dann noch äh, eben eine Halle bauen muss, die man ja eigentlich, deren Klang man theoretisch ja auch nachbauen könnte im Computer und wäre das nicht viel billiger. Und das ist sozusagen die Grundidee äh, des Valleys ähm, der Zukunftserzählung, die beginnt eigentlich immer mit der Disruption, was gleichzeitig wieder bedeutet, dass sie eigentlich total langweilig ist, weil sie sich eine, ein bestehendes System braucht, von dem sie behaupten können, das ist nicht effizient, das kann man billiger machen, das kann man an mehr Leute verkaufen, das kann man besser scalen. Also eine Konzerthalle ist quasi so nicht scalable. Hier gibt's so und so viele hunderte, tausende Sitze, die kannst du nicht 80 Mal verkaufen am selben Abend. Das ist für ein ein Plattformbetreiber aus dem Valley, eine komplett bescheuerte, ökonomisch bescheuerte Idee. Ähm, und der Trick, mit dem sie uns diese Zukunftserzählung verkauft haben, ist halt, wäre es nicht viel cooler, wenn alle auf diesem Sitz sitzen könnten? Äh, 1A, erste Reihe, jeden Abend.
1: Also eigentlich Virtual Reality. Man sitzt im großen Saal und guckt sich ein Konzert an und ja. jeder kann mal vorne sitzen.
2: Genau, und die die eine Tech-Firma würde halt sagen, äh, das ist irgendwie so viel zu nischig, die Idee der, ähm, also klassische Musik zum Beispiel, äh, konzertant aufzuführen, deswegen macht man es nicht. Äh, oder man müsste fest davon überzeugt sein, dass man den Leuten zu ihrem Glück ver, äh, verhelfen muss und die gar nicht wissen, wie geil das wäre. Das Interessante an aber eben etwas zu bauen für, auch eben für die relative Ewigkeit zu bauen oder jedenfalls für Jahrzehnte, Jahrhunderte eher, finde ich eben dann auch zum Beispiel in der Idee, einen spezifischen Klang eben in einer Halle zu entwickeln. Ich habe gerade, das wäre jetzt ein banaleres Beispiel, aber ähm, es ist ein erheblich teureres. Ich war vor fünf Tagen zum ersten Mal im BER, dem Berliner Flughafen, wo man <lacht> die interessante Erfahrung macht, dass man in ein neu eröffnetes Gebäude kommt, das aber bereits vor sehr langer Zeit gedacht wurde. Und dummerweise sind dann zehn Jahre vergangen, bis es eröffnet werden konnte. Und so begegnet man einer vergangenen Idee von Zukunft, wie mal ein Airport aussehen sollte. Und jetzt wird er aber viel zu spät eröffnet. Und es ist halt, als wenn du irgendwie ähm, dir eine Vintage-Jeans anziehst. Das ist leider, ja, es ist so teilweise gut gebaut, ist auch nicht mal richtig wirklich interessante Architektur im Gegensatz hier zu diesem Haus, aber sie ist halt oll.
1: Ich glaube, in deinem Buch sagtest du auch irgendwie was über Architektur, dass Architektur sozusagen das Einfrieren der Zeit in dem Moment ist. Und ich finde das immer ganz schöne Vorstellung eigentlich, weil Architektur, natürlich ist es was Lebendiges, weil die Menschen sich darin befinden, aber letztendlich ein Gebäude, so ein, sehr sehr großer Gegenstand, der mitten in der Weltgeschichte steht, ist eigentlich so, dass ja das, der Inbegriff des eingefrorenen Weltgeschehens in dem Moment ja,
0: so. wir können, wir kommen gerade schon an einen guten Punkt, wo wir wo wir nochmal zusammenfassen können. Ich habe mir ein Zitat aus deinem Buch rausgeschrieben, wo es für mich die die Art und Weise, wie wir über Zukunft reden, nochmal am meisten zusammengefasst ist. Und du hast das ganz am Anfang der Sendung auch schon gesagt, also ich zitiere, vielleicht ist die eigentliche Magie des Geschichtenerzählens wirklich die, dass wir die Erzählungen von der Zukunft irgendwann für so wahr halten, dass wir aus ihnen die Gegenwart bauen. Ist es für dich das, also ist die Zukunft das, dass wir die Geschichten die wir jetzt erzählen, tatsächlich irgendwann so für wahr halten, dass wir sie umbauen wollen, dass wir sie tatsächlich wahr machen wollen. Ja,
2: wir hatten sozusagen, wir sind gerade durch, eigentlich durch die Falsifikation dieser, die Falsifizierung dieser äh, Behauptung gegangen. Ähm, also bis auf Christian Drosten und ein paar Han Handvoll seiner Kolleginnen und Kollegen hatte halt niemand auf dem Zettel, dass es sowas wie ein pandemisches Geschehen geben könnte. Ähm, was man als, also das ist jetzt wirklich gedacht, also eingedenk all der Opfer, die passiert sind, all der also der, der menschlichen Tragödien, die sich damit verbinden ähm, äh, und und der Einschränkungen, die wir alle erlebt haben in den letzten äh, anderthalb Jahren ungefähr, ähm, gibt es natürlich auch eben so eine, so eine Zukunft, die zwar von wenigen gedacht wurde, aber die große Menge der Menschheit überhaupt nicht also beschäftigt hat bis zu dem Moment, wo sie eintritt. Und jetzt kann man halt fragen: Ist das sozusagen eine eher ähm, wahrscheinlicher Ausgang einer also von Zukunft oder ist es äh, ist es eine Ausnahme? Das eigentliche oder wo wir gesehen haben, wie dann zum Beispiel eben Zukunft nicht mehr passiert ist, wenn man wenn der der Lockdown ist letztendlich also die Zeiten der verschiedenen Lockdowns, da wurde so Ähnliches wie Zufall ausgeschaltet letztendlich das zukunftsloseste, was man sich an Gesellschaft vorstellen kann. Oder man ist, man landet halt nur in der Simulation irgendwie so. Man überlegt sich, ach ich könnte ich jetzt nur wegfliegen oder wäre es nicht toll, wenn ich jetzt äh, eine neue Partnerin fände oder so. Und dann, ich weiß nicht genau, wie die Nutzerzahlen von Tinder eigentlich während des Lockdowns waren, würde mich interessieren, weil das eine rein reine Simulation ist, wenn man wenn man sich gar nicht treffen darf, dann dann ist man irgendwie, dann redet man im Konjunktiv die ganze Zeit. Aber jedenfalls haben wir gesehen, dass da, wo kein Chaos ist, im Grunde auch keine Zukunft entstehen kann.
1: Gut, wir haben jetzt sehr viel über dass die Gegenwart, die Zukunft bestimmt gesprochen. Und wir fragen uns natürlich, wie kann man das als Konzerthaus, also etwas, was sehr, wir haben ja schon gesagt, als Architektur, die sehr eingefroren wirkt, wie kann man das erreichen? Wie kann man zukunftsweisend sein als ein Gebäude? seine Einrichtung.
2: Ja, das, das, das Unmittelbare war natürlich dann, dass, dass Hygienemodelle durchgespielt werden, wie kann man Zuschauer wieder zurückbringen, ähm, damit wieder das ist, damit das Konzerthaus überhaupt zu seiner Bestimmung zurückfinden kann. Ähm, wo wir dann auch davon ausgehen, eben, dass, dass es nicht nur, weil dieses Haus sonst nicht existieren kann, es wäre ja auch komplett überflüssig, würde es die ganze Zeit nur irgendwie streamen oder sowas. Dann ist es ein das ist ja so die Feststellung, die banale Feststellung war irgendwie bei Fußballspielen, wenn keine Zuschauer da sind, sind das andere Fußballspiele. Ähm, aber das meint ja auch bei der Produktion von Kunst auch sowas wie, gibt es keine Zuschauer, es ist fast so, als existiere der Ort nicht. Also natürlich sieht man ihn von jedem Punkt in Hamburg aus, aber er könnte auch einfach weg sein. Also, ähm, ist natürlich die Rückkehr zu einem geordneten Betrieb und zu diesem äh, physischen Aufeinandertreffen zwischen Musikerinnen und äh, und Besuchern elementar. Und dann ist zugleich, mh, glaube ich, diese ja auch die Feststellung, dass in der Musik ähm, Tradition auch insofern total nachvollziehbar ist, als dass es, dass es weniger Brüche gibt, als wir uns das so Vorstellen, dass die Erzählbögen länger sind. Das wäre ja dann auch, dass die, die, es hat halt noch niemand irgendwie ein besseres Tasteninstrument, also besser ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, als, als den Flügel erfunden. Ähm, während halt die Leute vor so ungefähr 400 Jahren fanden, roundabout, dass, das dass halt das Cembalo nicht die Zukunft ist. Ähm, und Insofern muss man sich ja auch gar nicht grämen, dass da immer noch äh, in der Mitte der, der Elbphilharmonie dann ein Flügel steht und dann sitzt da Igor Levit. Das ist ja immer noch eine äh, Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart in die Zukunft hinein. Ähm, Zukunft verschwindet ja oder oder bildet sich nicht nur, indem etwas Neu ist oder Unerhörtes passiert, sondern auch indem große Bestandteile weiter gemacht werden, weil Schönheit produziert werden muss zum Beispiel. Einfach. Es wäre ja furchtbar, wenn die Welt, und dafür ist ja Kunst dann, neben Ideen wie die Gegenwart reflektieren, auch die die Vergangenheit reflektieren, also was spielt man, wer spielt was, wo man dann, also wenn wir damit jetzt anfangen, dann könnten wir Postcolonial Studies machen, Es ist auch eine hochinteressante Diskussion, aber eben dass das ja nicht aufhört, der Wunsch danach, dass Schönheit produziert wird.
1: Und vielleicht liegt ja auch die Chance darin, dass quasi das, was du vorhin sagtest, dieser Faktor des Zufalls, der durch Regelungen und so eingeschränkt wurde und der auch hier im Haus ganz stark ja dadurch, dass keine Begegnung zwischen KünstlerInnen und Publikum stattfinden konnte, jetzt wieder zurückkommt an einen Ort, der ohne diese Begegnung eigentlich gar nicht mehr das sein kann, was er mal war. Nämlich Menschen gehen in ein Konzert, schauen sich was an von jemandem, der auf der Bühne steht und gehen dann nach Hause und können dadurch eigentlich wieder zu Geschichtenerzählern werden, wenn man so will. Also ich finde irgendwie diesen, diese Strahlkraft, die dadurch entsteht, dass Menschen zusammenkommen und dann wieder auseinandergehen, eigentlich den interessantesten Aspekt.
2: Letztendlich ist die das physische Beisammensein ist dann auch das Unwiederbringliche, was es dann auch so kostbar macht. Also dieser Abend wird halt nicht, man, man kann irgendwie das gleiche Stück noch mal aufführen, man wird es aber, es werden nie dieselben Leute anwesend sein, es werden nie dieselben Dinge passieren. Ähm, obwohl für Laien eigentlich, es wird dasselbe Stück gespielt. Trotzdem stimmt es nicht. Und das, das spüren wir ja. Und das, das meinen wir dann, irgendwie, wenn wir vom Authentischen sprechen. Und das ganz viel mit dem physischen Verbinden halt, mit dem ich gehe wohin und erlebe etwas. Und in dem Moment, wo die Musik verstummt und wir aus dem Konzertsaal rausgehen, ist es, als wäre es nicht gewesen. Aber ich weiß, dass es gewesen ist und dass es aber eben, ich kann versuchen, das Gefühl, was ich empfunden habe, bestenfalls, wenn es schön war, wieder zu reproduzieren, indem ich nochmal reinrenne rein, und nochmal und nochmal und mir Beethoven Beethoven's Leute so oft anhöre, dass sie mir aus den Ohren rausquillt. Aber äh, die Sehnsucht ist dann eben das Gefühl wieder zu erleben, dass mir vielleicht irgendwie das erste Erleben oder in der Erinnerung irgendwie gegeben
0: hat. Und, und
2: vielleicht um auch sozusagen dann als
0: Sinnbild dafür zu stehen, um wirklich auch die Zeit wahrzunehmen, also zu wissen, Vergangenheit, äh, Gegenwart und alles, was sozusagen ab dem Moment, in dem man jetzt ist, passiert, äh,
2: die Zukunft. Genau, es ist äh, Musik, es, im Zweifel hat es natürlich irgendein kluger Mensch schon mal gesagt, ist natürlich die, die, äh, die, die nachvollziehbarste, das nachvollziehbarste Erleben der Zeit, des Vergehens der Zeit. Ähm, und das gilt für einen Popsong genauso wie für ein, ein Vier-Stunden-Aufführung äh, von, von Wagner. Ja, ich glaube, das war, das war unser schönes Schlusswort. Ja. Danke, Dirk. Danke dir, danke euch.
0: Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Mit Pauline und Julian. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.